0: Godot uma Engine é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer nossos jogos e tem crescido muito nos últimos anos. E ela é open source, a gente tem um programa sobre isso no Sprecient para quem quiser ouvir mais, inclusive com o desenvolvedor da Godot. O que isso significa no final é que qualquer um pode mexer no código da engine e alterar e fazer o que quiser com isso. E uma coisa muito interessante do modelo de negócio dele é que, é que eles não pegam nenhum lucro do que você produzir um jogo, o produto que você fizer na engine deles, fica tudo para você. E recentemente eles anunciaram uma versão para a web que já estava em desenvolvimento há um tempo e está né, agora em teste vai, e vai sair agora, que consegue rodar no navegador, o que é muito interessante conseguir fazer ela rodar cada vez em mais lugares com uma barreira de entrada cada vez menor. E pensando né em cada vez mais lugares, a primeira coisa que me veio na cabeça é conseguir colocar isso em escolas, em colégios, que tem o interesse de ter alguma atividade didática ali para ensinar programação e jogos para as crianças. Eu tive a sorte de estudar num colégio que tinha vários desses projetos que ensinava programação programar e outras coisas né, de empreendedorismo no geral, que eu pensei que poderia ser muito beneficiados pela própria Godot. Não necessariamente a Godot, mas qualquer outra engine que você utilizar que tenha um fácil acesso. Então é por isso que a gente chamou aqui hoje o William. William, por favor, se apresente, conte para o nosso público quem você é, um pouco do porquê você está aqui. Desculpa, perfeito.
1: Bom, prazer em falar com vocês. Eu sou o William Ferreira. Atualmente sou consultor pedagógico no Bernoulli Sistema de Ensino e amante da educação, professor já há mais de 25 anos. E desde, desde o início da, da minha carreira, eu sempre me preocupei em fazer tecnologia para perto do ensino. E realmente, isso que é muito interessante. Apesar de que hoje a gente ainda tem muito receio, viu? O, quando você vê aí falar dentro da escola de fazer uso de tecnologia da informação muitos professores já começam até a tremer nas bases mas com essa pandemia o, o perfil tem mudado a gente vai sair dessa pandemia de uma forma completamente diferente porque muitos professores que eu conheço né, nunca imaginariam se a gente perguntasse em janeiro assim você conseguiria dar uma aula gravada de forma mas agora não, né? já dominando. Então, isso vem a desmistificar o uso da tecnologia. Como você mesmo considerou, hoje nós temos tecnologias que não requerem grandes máquinas, você não precisa de nada muito pesado, muito pelo contrário, então está bem popularizado. Já na escola, isso daí não é uma coisa tão nova como a gente acredita. Existem... Escolas que já fazem esse tipo de trabalho há mais de 20 anos. O que ainda, infelizmente, são poucas, mas é extremamente importante que isso aconteça. Porque se a gente for parar para pensar, a, a programação é uma necessidade crescente na nossa sociedade. Se a gente fizer uma análise, tem, por exemplo, algumas empresas no, no Canadá, que tiveram que fazer todo um programa de manutenção dos seus funcionários, porque os Estados Unidos estavam fazendo assim, aliciando os seus funcionários qualificados. De tão difícil que é encontrar um funcionário que entenda disso, a situação. E começa onde? Começa na escola. De uma certa forma, nem todos, óbvio, vão sair dali com o intuito de serem programadores profissionais. Mas se eles já tiverem contato com isso desde cedo, facilita muito. Bom, de qualquer forma, mas para a escola implantar isso daí, tem que ter boa vontade. Hoje, o importante é exatamente isso. A programação pode estar na escola de várias formas. A gente pode ensinar programação ou também ensinar com programação. Né? Nas escolas, ela pode fazer parte da grade curricular, como uma disciplina à parte, ou ela pode também entrar como um projeto complementar. Então, tem várias formas. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela já prevê essa flexibilização. No ensino médio, por exemplo, nós temos aquilo que são denominados itinerários. Então, tem uma carga horária mínima para as disciplinas comuns, ou aquilo que é padrão, biologia, matemática, história, assim, as por aí, e uma carga horária que é toda destinada a esses projetos que podem ser bem diversificados. E a programação pode entrar por aí. É, é, imagina só, você tem aí dentro da programação diversas possibilidades, matemática, isso Tem vários professores que relatam que os alunos que participam dessas atividades, eles têm demonstrado, inclusive, mais autonomia na hora de resolver problemas. Trabalho colaborativo, assim... É tudo de bom. Eu sou forte defensor disso nas escolas. E como funciona esse preparo desse tipo de atividade? Qual é a diferença que um professor tem que considerar ao realizar um trabalho desse tipo, diferente do padrão e de uma atividade normal, que a gente está considerado como a norma já? Uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, não exige um, um trabalho diferenciado de qualquer outro projeto. Então. O projeto ele tem que ser conversado com a coordenação, com a direção, com qualquer outro jeito, necessidade de qualquer investimento. O que nesse caso, se a escola já tiver um laboratório de informática minimamente equipado, então assim não, não existem grandes recursos e o resto é engajamento. No caso, nós temos vários programas que são extremamente intuitivos, o YouTube, ele traz inúmeros tutoriais, o próprio Godot, né? ele traz, né? se, se você fizer uma, uma pesquisa rápida no Google, você vai achar dezenas e dezenas de tutoriais. Então, assim, não, não, não é nada que exige grande, grande, grandes esforços. Se o professor tiver uma turma engajada, se a escola tiver um, uma equipe que esteja minimamente disposta a trabalhar com isso, é só montar o projeto e, e, e trabalhar. O interessante é que ele seja feito de forma multidisciplinar. Ele não fique preso apenas a uma uma disciplina, porque aí ele ia perder muito em qualidade. Mas se você tiver condições de considerar várias disciplinas apoiando essa iniciativa, isso daí ia ser muito interessante para a escola.
0: Você não necessariamente tem que utilizar a Godot, a gente está falando dessa aqui porque é notícia, porque é uma engine que a gente tem mais contato com ela mas tem de fato outras que são menores e também tão fáceis de utilizar assim para escolas mas uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui da Godot é, outros dois pontos são que eles têm uma comunidade muito grande que tem crescido cada vez mais então para achar material achar conteúdo para as próprias crianças e adolescentes aprenderem ali, a, procurarem no, no Google, no Youtube e achar tutoriais sobre vai ser mais fácil Além dela ser super leve, né? independente de rodar no browser ou não, ela é mil vezes mais leve do que a Unreal e a Unity, que são as outras engines mais populares no mercado. Mas ela tem uma questão de linguagem de programação também muito interessante. Assim como a Unreal, ela tem uma linguagem de programação visual, que é o Visual Script, que permite pessoas que não têm tanta assim, proficiência com a programação e não tem tanto costume conseguirem programar ali de uma maneira visual mais fácil para essas pessoas. É de uma forma mais
1: intuitiva, né?
0: É, ele tem um GDScript, que é uma linguagem que, que às vezes é que sempre é muito uh, associada ao Python e à Lua pela facilidade de você conseguir escrever o código. Então, às vezes, é também muito legal. Às vezes, também é interessante para algumas pessoas, como foi pra gente que é o que a gente acabou utilizando na Godot e por último eu tenho o C Sharp que é uma linguagem já mais bem, mais que é uma linguagem já utilizada por outras pessoas por por outros programas é da própria Microsoft então a criança que está ali consegue aprender uma linguagem de programação que vai ser utilizada para outros projetos além de prender só a lógica né, de programação, então ela tem alguns meios de programação diferente nela que pode ser muito interessante para um ambiente tão diverso e heterogêneo como é a sala de aula.
1: Com certeza. Olha só que, que potencial bacana estimular o empreendedorismo. Uma sugestão aqui, uma, apenas uma dica. Você dividir a sala em equipes, é, cada equipe montando uma espécie de uma empresa e coloca lá um desafio de produzir um, um game como uma solução para um determinado uma determinada demanda, não necessariamente um problema. Então você estimula trabalho colaborativo, você estimula empreendedorismo, é, extrapola a própria programação em si. E como se, né, se o menino quiser trabalhar de uma forma mais intuitiva, beleza, mas se ele quiser aprofundar em Python, o JavaScript, e aí ele puxa para JavaScript, o próprio HTM, que são, digamos, programações um pouco mais mais antigas, mas são muito bem consolidadas. Olha só que bacana. Sei lá, e quem sabe tem muitos alunos que ainda não descobriram o seu potencial, não vão aí dar uma carreira.
0: Além de que jogos é uma área diversa, né? então, além de Práticas de programação que a gente falou aqui, alguém pode ajudar na arte, na música, na própria gestão ali né do negócio de uma de business mesmo, no, na questão de um produto maior que vai ser né comercializado, ou pelo menos pensado como um produto que vai ser comercializado depois.
1: E, e a gente vai um pouco mais além. É, esse ensino disruptivo ele faz com que o aluno se torne mais interessado e acaba forçando o professor a, a progredir também, sabe? Isso daí consolida um novo sistema. Não só isso, também ele é introduzido assim de uma forma que é... Ela é mais lúdica, né? Tipo assim, normalmente é uma atividade um pouco mais divertida. Com certeza. Do que muita atividade comum tem. Então, até a perspectiva do aluno de
0: querer aprender e querer saber como é que isso funciona é diferente. Pois é. Você bota uma matéria ali que os alunos não gostam, que tem uma dificuldade para aprender. Mas só por ter uma roupagem diferente, talvez possa ser mais atrativo para eles. Exatamente,
1: exatamente. Na verdade, isso daí é... seria muito interessante, vamos supor, se o aluno não gosta de matemática, é aí que a matemática tem que entrar, justamente para dar esse aspecto lúdico, essa roupagem nova, e... e o aluno perceber que aprender não é só ficar lá olhando para o quadro, e copiando fórmula e fazendo, resolvendo exercícios. Tem formas Sim. muito interessantes de aprender e, com certeza, muito interessantes de ensinar. Até para o professor de ser
0: mais gostoso. Você tem algum exemplo prático, William, para trazer para a gente que você possa contar aqui também para a gente entender também um pouco como funciona é, para a escola, para o colégio, como funciona essa implementação de atividade extra textura classes ou não, de, mas de programação e essas coisas?
1: Sim, claro. É, eu fiz um trabalho multidisciplinar há um um tempo atrás, numa escola particular aqui de Belo Horizonte, e e a ideia era basicamente essa, né? Nós nós não estipulamos especificamente o produto final, mas nós deixamos claro que tinha que ter algo de cunho social, ou que atendesse a minorias, ou que atendesse indivíduos com necessidades especiais, alguma coisa nesse sentido, e deixamos bem livre para os alunos. A professora, no caso de informática, ela trabalhou essa parte de, de linguagem, de programação e tudo mais. No meu caso, como professor de biologia, eu trabalhei um pouco de comportamento. O professor de matemática trabalhou toda a área econômica, o de geografia trabalhou com cultura, o de história também pegou essa parte. Olha só a dimensão que tomou. O professor de educação física trabalhou bastante com os alunos a questão de comunicação também, comunicação corporal. E aí nós fizemos um grande evento na escola para o lançamento desses produtos. E nesse lançamento, o pessoal tinha que fazer todo um plano de marketing, tinha que fazer todas as planilhas de custo, mesmo que fictícias, mas o mais aproximado da realidade, e os alunos lançaram, então, uma série de programas, uma série de games é, que, que vislumbravam exatamente esse escopo. Cara, foi fantástico, sabe? O engajamento dos alunos, só de ter algo que é diferente, e com certeza todo mundo aqui na sala de aula um dia já pediu para o professor para ter uma aula diferente. Hum, tem um que não passe por isso. Então, foi muito bacana. Não teve nenhum momento que a gente possa falar assim, poxa, mas será que se tivesse feito de outro formato, no formato tradicional, seria melhor? Não, momento algum. Então, assim, a escola, estando engajada, ela, ela compra a ideia. E o interessante é que esse projeto, ele acabou tendo uma, uma visualização tão bacana, que é, acabou se tornando um projeto esperado para o ano seguinte. Ele acabou alunos, porque o aluno queria chegar no ano seguinte para poder participar desse projeto.
0: Qual era a idade dos alunos? Nós trabalhamos com o segundo ano do ensino médio, em
1: particular. É, depois, ele se desdobrou e foi parar também no na sétima série, o sétimo ano. Ou seja, com seus 12 anos de idade. É, eu, eu particularmente sou favorável de colocar isso nas séries iniciais também, a gente não pode desprezar a competência de meninos meninos é, eu particularmente, eu fui conhecer é, eu vou, vou identificar um pouco aqui minha idade né? eu fui conhecer telefone celular eu já estava no ensino médio então, só para vocês verem hoje não, hoje os meninos nascem nesse mundo imerso em tecnologia. Muitas vezes a escola perde a oportunidade de trabalhar com isso pelo medo do professor. Mas lembrando que o aluno, hoje, é, ele já... vou falar que ele nasce competente para isso, mas como ele já cresce imerso nessa tecnologia, para o pro aluno é muito fácil mexer com isso. É, e você pega, por exemplo, como o... Olha só que interessante. E normalmente... Quem é preocupado com educação acaba assumindo esse perfil de colocar uma ferramenta gratuita. né? É quase que, dentro da educação, é quase um sacerdócio. né? Você vive para aquilo. Você não gera royalties, você não gera dividendos, não não, 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 não tem nada que vá cobrar depois. E e, num esquema muito intuitivo um menino de sexto ano, sétimo ano, ele consegue fazer isso numa boa.
0: Tanto que a idade de público-alvo de vários cursos que você tem aí, né, fora do colégio, que muitas vezes os alunos recorrem a, a, esses, a esses cursos, que você já tem vários aí hoje que ensinam programação de, né, de scratch e alguns até expandem para como ser um youtuber, como ser é, como editar vídeos e várias uh, outras coisas que é interessante ver porque eu via várias escolas na minha época tentando uh, ter um ensino de inglês né de, de, de outras línguas exato e que geralmente é uma coisa é que os alunos recorrem fora do colégio e eu via alguns colégios tentando fazer o contrário né tra- trazer isso para dentro de uma forma que o aluno não dependesse de um outro curso né dele ser um, uma aula de inglês dentro que fosse tão boa que a Alice já conseguiria certificado de Cambridge e várias outras coisas. É interessante ver como isso pode acontecer também com programação, que que, tem várias outras escolas hoje, que os alunos vão atrás delas e o colégio pode trazer isso para dentro dele de um jeito muito interessante ligado às outras disciplinas dele.
1: Pois é, é, bom, volto, eu sou suspeito, eu sempre fui adepto a utilização da tecnologia dentro de sala de aula. Então, precisa de boa vontade. Hoje, basicamente é isso. As ferramentas, elas já existem. Ninguém tem que reinventar a roda.
0: Mas não é isso. O programa vai ficando por aqui. Eu sou Caio Gomes. Juntamente comigo aqui tivemos o Nicolas Lobo. Nós somos da Expresso Indie, onde nós trazemos outros conteúdos sobre desenvolvimento de jogos no geral e tudo que abrange todas as suas diversas áreas. E aqui no NUTOM a gente traz notícia dos mundos dos jogos Bom, William, muito obrigado pela sua participação aqui, então, e contribuindo com o tema, ajudando a gente a entender um pouco mais de como funciona isso. É perfeito, convite. Um e até o próximo, a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima semana.